0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati rieccoci qua siamo di nuovo a Tokyo Eyes e io come sempre sono Alessandro il webmaster e direttore editoriale di AnimeClick il portale che da 18 anni vi porta l'animazione e il fumetto giapponese nelle vostre case attraverso il suo portale internet sono ormai tre anni che parliamo di anime e manga ma anche cultura giapponese qui su Radio Animati, di cui sono ospite, ma anche parte della famiglia e sono davvero molto contento. Però mi sono accorto che effettivamente ho fatto delle mancanze, non ho parlato di determinati argomenti e soprattutto non ho toccato eh, magari un determinato tipo di pubblico che in realtà è veramente molto molto affezionato al mondo appunto degli anime e dei manga. E oggi ecco, vorrei un po' riparare un po' a quello che è una mia mancanza, anche perché effettivamente gli shojo sono davvero una parte fondamentale della storia del manga e della storia dell'animazione Giapponese. E oggi infatti parleremo di questo, gli shoujo, il termine giapponese, che in realtà letteralmente vuol dire ragazza, che indica appunto anime e manga destinati a un pubblico femminile di età compresa tra gli ultimi anni dell'infanzia, più o meno intorno ai 10 anni, e la fine dell'adolescenza, intorno alla maggiorità. In Italia si ritiene erroneamente che uno shoujo sia un qualunque manga o anime che tratti tematiche sentimentali. Faccio un esempio, Videoker in Italia è classificato come shoujo, mentre in Giappone è considerato uno shounen a tutti gli effetti, cioè destinato a un pubblico maschile. L'equivoco è generato dal fatto che uno shoujo non è tale per i suoi contenuti, che possono essere di qualunque tipo, ma per il pubblico a cui è indirizzato, cioè quello femminile e giovane, che è solitamente attento alle tematiche sentimentali. Noi oggi, eh, basandosi su quelle che sono le classifiche di anime click, le classifiche di gradimento, attraverso i pollici che potete mettere sulle nostre schede, attraverso le recensioni, attraverso i attraverso voti che mettete, ecco eh, abbiamo deciso di estrapolare da queste classifiche che ci sono direttamente sul nostro sito due di, dei più importanti shojo manga che sono usciti negli ultimi anni e che sinceramente ci sentiamo anche noi come staff di eh, consigliare, quindi se siete nuovi o volete comunque approcciare al genere oppure siete avvezzi al manga ma non avete mai conosciuto questi titoli, ecco noi oggi ve li suggeriamo, sono davvero due bellissimi titoli, a cominciare dal primo che oggi andiamo a presentare. Per un lettore manga non è strano imbattersi in storie che trattino come argomenti principali la famiglia, il rapporto con i genitori e con i compagni di classe. Fruits Basket è un'opera corale che tratta con dolcezza e delicatezza questi argomenti ed è questo il primo manga che oggi vi andiamo a presentare dei due che abbiamo detto. Si tratta appunto di un titolo di 23 volumi disegnato da Natsuki Takaya e pubblicato in Giappone sulla rivista Anatoyume della casa editrice Akutensha dal 1998 al 2006. La trama. Toru Honda è una ragazzina come tante che... A causa di particolari circostanze, dopo la morte della madre, si ritrova a vivere da sola, in una tenda. Sì, proprio in una tenda. Però ecco, non gli basta questa tenda, veramente sfortunata questa ragazza, perché dopo che una frana distrugge appunto la sua abitazione, la tenda, Toru però ehm, deve trovarsi una nuova casa, appunto. E viene accolta in quella che è l'abitazione di Yuki e Shigure Soma, due ragazze appartenenti al vasto e potente clan dei Soma. I due, dopo aver saputo della situazione della ragazza, decidono appunto di darle ospitalità in cambio di qualche lavoretto casalingo. Toru così si ritrova a vivere assieme a questa stramba famiglia a cui si aggiungeranno Kyo e tanti altri personaggi appartenenti a questo clan. Però ovviamente la ragazza, abbiamo detto, è sfortunata, cioè ha perso la famiglia, ha perso l'abitazione, viveva in una tenda. Ovviamente poteva andare in una famiglia normale? No, quella di soma non è appunto una famiglia normale. Difatti alcuni dei suoi membri sono posseduti da una maledizione, quella comunemente detta, anzi proprio per niente comunemente detta perché è ovviamente un segreto che nessuno sa, la maledizione dei 12 animali dello zodiaco cinese, la quale fa sì che ogni volta che uno di loro, un membro del clan, entra in contatto fisico con una persona del sesso opposto, si trasformi in uno dei 12 animali appunto dello zodiaco cinese. Toru si impegna quindi a mantenere questo segreto. Ma riuscire a convivere con una famiglia tanto particolare non sarà di certo facile. Non mancheranno appunto i momenti imbarazzanti, quelli tristi e soprattutto, ovviamente, come in ogni shoujo manga che si rispetti, non mancherà l'amore. Solita storia strappalancrime piena di buoni sentimenti? Harem condito di bei maschioni stereotipati fino all'inverosimile? Assolutamente no. Fruits Basket, dietro un'apparenza zuccherosa e frivola, nasconde una profondità e un realismo che difficilmente abbiamo trovato in altri shoujo manga. Questa storia parla di famiglie, di legami, di genitori, di donne, ma soprattutto di madri. Ci sono madri che accettano e amano i loro figli senza riserve, altre che riescono ad amarli solo a metà, altre che li rifiutano e altre ancora che dissimulano un amore la cui inconsistenza si dissolve come neve al sole ci è piaciuto molto come la Takaia abbia saputo tratteggiare questi diversi tipi di madre senza creare donne perfette capaci di accettare tutto senza alcun dubbio o timore come vi sentireste d'altronde se non poteste abbracciare il vostro bambino con naturalezza come vi sentireste al pensiero che voi e il vostro bambino non potrete mai avere una vita normale o una felicità normale al pari di tante altre persone Le mamme dei bambini maledetti sono fragili e insicure, ma mentre alcune riescono ad accettare e a condividere il destino dei propri figli, altre preferiscono abbandonarsi alla tristezza e allo sconforto. Difficile d'altronde biasimare queste persone e che succube della maledizione lo sa bene, tanto che si preferisce biasimare se stessi definendosi dei mostri, piuttosto che dirigere la rabbia o la tristezza verso altri. Ora, bando alle ciance, sentiamoci subito quella che è una prima canzone che vi presentiamo oggi, è la sigla di chiusura dell'anime di Fruits Basket, eh, perché appunto c'è stato anche l'anime, questa è la sigla di chiusura di tutti gli episodi tranne il 25, la canzone si chiama Ci sarà Nori, letteralmente piccola preghiera, ed è appunto la ending di Fruits Basket. di Radio Animati, bentornati. Oggi io, Alessandro, con un po' di mal di gola, anzi, vi prego di scusarmi se non mi sentite molto bene, ma davvero è stata molto difficile, mi sono riempito di spray per fare questa puntata. Eh, oggi voglio parlare di Shojo Manga. Stiamo appunto parlando eh, di questa categoria di anime manga molto molto amata, soprattutto ovviamente dal pubblico femminile a cui esso è indicata e eh, stiamo consigliando due titoli molto importanti, secondo noi, che hanno veramente una valutazione eh, molto alta sulle classifiche di Anime Click abbiamo cominciato con Fruits Basket quella che abbiamo appena finito di ascoltare è la ending della serie animata la ending di tutte le puntate tranne la 25 che si chiama appunto i Inori parlavamo però del manga non parlavamo dell'anime questo manga che ha veramente dei temi molto importanti abbiamo parlato di quello della madre eh, ci sono stati altri temi che abbiamo amato in questo manga come quelli dell'appartenenza a un luogo o a delle persone il tema dell'accettazione e della consapevolezza di se stessi che abbiamo detto alcuni personaggi di questo manga hanno una maledizione la maledizione che li fa diventare eh, animali dello zodiaco cinese ogni qual volta toccano un uh, elemento del sesso opposto e questo ovviamente crea notevoli problemi anche di socializzazione, anche di vita comune che eh, per quelli eh, come loro non è assolutamente eh, scontata nel primo volume Toru dice una frase emblematica che diciamo un po' tutto quello che è quello che viene dopo che fa capire esattamente eh, quali sono gli elementi che contraddistinguono questo titolo manga Guardavo gli altri giocare e divertirsi E continuavo ad aspettare venisse chiamato l'onigiri In vano Io non avevo capito Che un onigiri non avrebbe mai potuto far parte Di un cesto di frutta Il cesto di frutta e l'onigiri Quindi sono i simboli del forte desiderio di Toru Di appartenere a una realtà A un gruppo Uh, ovviamente il cesto di frutta è, uh, sono le persone normali però lei essendo un onigiri infatti verrà rappresentata come un onigiri un po' in tutto il manga non ne può far parte quindi si sente fuori da questo mondo come si sentono fuori da questo mondo anche tutti i personaggi della, del clan de Soma che appunto si trasformano in animali insomma Tutto il manga è un po' la ricerca di una collocazione di questi elementi strani Nel gran cesto della frutta che è la vita Da qui Fruits Basket Veramente ecco, già questo fa capire che non stiamo parlando di un titolo assolutamente frivolo Sulla protagonista si dovrebbero spendere delle parole Perché si è rivelato uno dei personaggi più ricchi di sorprese dei manga degli ultimi anni Toru a una prima occhiata può sembrare la classica protagonista dolce, buona, ingenua E amata da tutti Ed effettivamente lo è ma fortunatamente oltre questo c'è molto di più nel corso della storia tutti i personaggi crescono e si evolvono Toru sembra restare sostanzialmente la stessa ma è solo con l'andare avanti delle vicende che emergono i lati più profondi del suo carattere Toru è buona e bella come il sole ma dentro nasconde tanti sentimenti negativi che cerca di tenere a freno rabbia, rimpianto, egoismo, desiderio di possessione, codardia ed è bello scoprire che a poco a poco e per sua stessa ammissione, i lati oscuri di un personaggio escono fuori in maniera tanto positiva perché alla fine anche i lati negativi sono positivi e fanno di un personaggio anime e manga qualcosa che non è monodimensionale ma appunto qualcosa di più e che ci fa amare i personaggi degli anime e manga stessi Anche la storia d'amore, d'altronde della dolce Toru, nonostante per certi versi sia abbastanza prevedibile, è molto dolce e ben narrata, con lentezza e dolcezza come un sentimento che nasce inconsapevolmente ma che a poco a poco assorbe interamente il cuore e la mente della ragazza, portando alla luce nuove emozioni e nuovi timori. Abbiamo apprezzato molto la sua caratterizzazione, d'altronde lo stiamo dicendo, e il suo percorso di crescita, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto per tutti gli altri personaggi, in particolare Shigure e Kyo. Ma non andiamo oltre, chi leggerà questo manga potrà scoprire l'attore tutto da solo. Il lungo e travagliato cammino dei personaggi alla ricerca della felicità e del loro posto nel mondo passa attraverso un tortuoso percorso di sofferenza psichica e fisica, laddove l'amore diventa coercizione, l'incomprensione diventa astio e il desiderio diventa egoismo. L'autrice riesce a caratterizzare perfettamente i tantissimi protagonisti dell'opera, evitando di stereotipare i personaggi e mantenendo sempre un ottimo equilibrio tra humor e dramma e si può solo rimproverare qualche piccola forzatura nei rapporti tra alcuni personaggi, troppe mani del destino messe lì a congiungere il fado dei protagonisti, un difetto che comunque non intacca minimamente la qualità dell'opera. I disegni della Takaya migliorano di numero in numero, conferendo ai personaggi una maturità fisica ed esteriore che va di pari passo con l'evoluzione e la maturazione psichica e caratteriale, adorabili anche con i Super Deformed. Fruits Basket è un manga dolce e profondo che ci ha emozionato come non succedeva davvero da tempo. Ci ha fatto piangere e ridere, ci ha coinvolto emotivamente e ci ha fatto pregare per la felicità dei suoi personaggi. È una di quelle opere la cui fine lascia un vuoto nel cuore, ma che nel contempo regala un'immensa gioia. E non cadiamo nell'errore di credere che sia una storia in cui tutti sono felici e contenti. È chiaramente mostrato nell'ultimo volume che la fine non è un punto di arrivo per i personaggi, ma solo una partenza. La strada per la felicità è ancora lunga e probabilmente infinita, come lo è d'altronde per tutti noi. Fruits Basket è solo un manga, solo una favola, solo una promessa di felicità, ma la felicità è un percorso duro, sì, ma percorribile, e per una volta lasciateci essere felici tutti quanti. Da questa serie è stata tratta anche un anime, composto da 26 episodi e trasmesso da TV Tokyo nel 2001 e che è tuttora inedito in Italia. Abbiamo ascoltato però la ending molto carina con questo chiudiamo il discorso Fruits Basket per affrontare quello di un altro manga un altro manga che ha fatto davvero parlare molto di sé forse un po' più famoso di, di, di Fruits Basket parliamo delle situazioni di lui e lei il manga che nei suoi nove anni di pubblicazione sul mensile Lala edito da Akusensha dal febbraio 1996 all'aprile 2005 ha portato Masa Suda al successo internazionale
1: ho bisogno di coraggio devo superare questo problema o non raggiungerò mai l'amore. Buongiorno. Ciao. Vi ho appena illustrato gli ultimi cambiamenti nel programma della festa dello sport. Spetterà a voi i membri del comitato comunicare le modifiche. Se cerco di, risposta... di dirvelo a parole rischio di ripetere gli stessi errori. Qualcuno dovrà ferirmi. Voglio che quella persona si anima.
0: L'opera è uno scioggio che tratta dei temi classici del genere: le vicende di un gruppo di adolescenti che affrontano l'amore, l'amicizia e le prime difficoltà della vita. Tuttavia, mentre la maggior parte dei manga per le ragazze, di scioggio trattano l'amore di coppia nella fase del corteggiamento precedente all'ufficializzazione del fidanzamento. Carecano, le situazioni di lui e lei Si occupa principalmente Della fase successiva a quest'ultimo Ed è effettivamente un tema non molto trattato Adesso Prima di parlare di questo manga E anche di questo anime Perché anche l'anime ha fatto parlare molto di sé Per vari motivi eh, Ci sentiamo subito con il primo pezzo musicale Che è la opening della serie animata Tenshi no Yubikiri Cantata da Mai Fukuda amici di Radio Animati, eccoci qua questa era l'opening dell'anime conosciuto come le situazioni di lui e lei in Italia come d'altronde anche il nome del manga ma che in Giappone è conosciuto col nome di Kareshi Kanojo no Jijo, appunto abbreviato in Karekano che è il nome che conoscono anche i fan di, di manga e anime situazione di lui e lei è nome italiano e oggi stiamo parlando di manga shoujo, cioè manga per ragazze, di un target molto molto giovane. Abbiamo parlato di Fruits Basket, l'esituzione di lui e lei è sicuramente un altro manga che ci sentiamo di consigliare dalle classifiche di anime click a valutazioni veramente molto molto alte, perché diciamo non è una storia shoujo come tutte le altre, assolutamente, anche perché... Parla di quello che è il rapporto fra lui e lei appunto dopo l'essersi messi insieme Mentre buona parte delle storie raccontano invece le fatiche e le traversie per arrivare appunto al fatico sì del proprio amato Diciamo la trama, la storia racconta la vita dei due liceali Soishiro Arima e eh, Yukino Miyazawa Entrambi conosciuti come ragazzi intelligenti, cordiali, ben educati, gentili, puliti, belli, insomma la perfezione i due si conoscono durante il primo anno di liceo e, tramite una delirante serie di incontri e scontri, scoprono che la perfezione di cui loro si freggiano è solo davvero apparenza. Dietro la facciata di ragazzo per bene Arima nasconde un'indole caparbia ma allo stesso tempo interessante e sfaccettata. Mentre Giuchino svela un carattere ambizioso, arrogante, collerico, presuntuoso, calcolatore e soprattutto mette allo scoperto un'indole vanitosa e desiderosa di complimenti e affermazione. Il manga segue la vita di questi due ragazzi davvero particolari durante i tre anni del liceo, soffermandosi inizialmente sulla loro crescita come studenti e come coppia, per passare in un secondo momento all'analisi della situazione familiare e del passato di Arima. La storia dei due protagonisti è intervallata dalle situazioni di altri lui e altri lei. Sommariamente la storia può essere divisa in due parti, che potremmo definire l'arco di Yukino, che comprende i primi nove volumi, e l'arco di Arima, che inizia nel decimo volume e si trascina grossomodo fino al ventesimo. L'arco di Yukino è quello che personalmente apprezziamo di più. Divertente, ironico, allegro, dinamico e anche veloce. In questo frangente lo scenario in cui i personaggi si muovono è quello scolastico, con tutte le gioie e i dolori che ne derivano. Da una parte, Calecano può sembrare un manga molto orientale, in quanto il modo in cui viene dipinta la vita scolastica è abbastanza differente da quello che viviamo noi occidentali. Basti pensare all'importanza dei voti, del primeggiare e dell'essere impeccabili durante gli anni del liceo per potersi garantire un futuro brillante. Magari ai nostri occhi può sembrare assurdo che un professore non accetti la relazione tra due studenti in quanto controproducente per lo studio e quindi per il futuro lavorativo, ma in una società fortemente competitiva come quella giapponese, ne abbiamo parlato tante volte, la situazione è davvero plausibile. Allo stesso modo però, nonostante questa rappresentazione molto giapponese del modo di vivere la scuola e le istituzioni educative i sentimenti di Arima e Yukino sono quelli di qualsiasi altro ragazzo di chiunque si trovi per la prima volta davanti all'amore e alla voglia di amare e di essere ovviamente amati La paura di aprire il proprio cuore, la voglia irresistibile di farlo Il desiderio sessuale, le sensazioni incomprensibili, quelle difficili da gestire, la rabbia, l'invidia, sono sentimenti universali che Carecano riesce ad esprimere con semplicità e schiettezza tramite il proprio vasto cast di personaggi. Ed è proprio nell'arco di Yukino che entrano in scena diverse persone che avranno un ruolo più o meno fondamentale nelle vicende, o più precisamente nella crescita personale di lui e lei. Masamitsuda riesce a gestire abilmente un numero di comprimari abbastanza ampio, caratterizzandoli in maniera soddisfacente, seppur a volte un po' esagerata e stereotipata. Inoltre le vicende di questi personaggi si intersegano con quelle dei protagonisti, occupando in certi casi anche interi volumi. La prima parte di Carecano non è dunque basata unicamente sui due protagonisti, ma ci viene mostrato il modo di vivere, pensare e amare di altri lui e altre lei. Il secondo arco, quello relativo ad Arima, sembra quasi una storia a sé. Dimentichiamo le gag, la freschezza, l'innocenza e la goliardia dei primi numeri per addentrarci in un mondo fatto non solo di amore sincero e spassionato, ma anche di rapporti con i genitori, maltrattamenti, abusi e traumi. I temi diventano davvero molto molto più adulti, diciamo. Se già nella prima parte del manga il concetto di accettazione e conoscenza di se stessi era uno dei punti principali, in questo secondo arco tutto ciò diventa per anima questione di vita o di morte, qualcosa che può determinare non solo la sua felicità come lui di Yukino, ma anche come uomo e come figlio. Il suo passato è ricco di traumi che vengono riportati a galla dagli eventi in un processo graduale ma devastante che troppo spesso sembra non lasciare via d'uscita. Sarebbe facile dire che tutto si risolve con l'amore e l'amicizia, ma in questo il manga ci mostra come l'amore e l'affetto del prossimo siano complementare una personale coscienza di sé e del proprio essere, delle parti oscure del proprio animo e di tutto ciò che non possiamo perdonare e dimenticare. L'amore di Yukino, il supporto degli amici e della famiglia tanto quanto il coraggio di combattere i propri demoni sono gli elementi indispensabili che permettono ad Arima di affrontare una spirale di dolore che sembra non avere fine. Un arco fortemente drammatico e complesso, quindi, che lascia con il rimpianto per la goliardia della prima parte, è ormai totalmente assente, ma che sicuramente era nei piani dell'autrice sin dall'inizio, visto i piccoli indizi sparpagliati qua e là dal principio della storia. Masa Mitsuda avrebbe potuto scegliere di raccontare semplicemente dell'amore di due ragazzi, dell'amicizia e delle difficoltà del crescere, ma si è addentrata nel terreno oscuro dell'abuso e dell'abbandono, correndo ovviamente dei rischi. Molte persone potrebbero non accettare il cambiamento di rotta della trama di questo manga, la perdita di allegria e di freschezza, ma da sin da subito questo titolo manga dimostra di essere un, un titolo che si prefigge di scavare a fondo l'animo umano in tutte le sue sfaccettature, contrapponendo l'apparente perfezione e indistruttibilità dei suoi personaggi alla reale fragilità del loro animo e dei loro corpi. Quindi diciamo uno scioggio davvero atipico e francamente un titolo che mi sento anche di consigliare anche che è più grande sicuramente non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti d'altronde in questo ehm, le situazioni di lui e lei è molto simile al collega Fruits Basket di cui abbiamo parlato prima d'altronde pubblicato sulla stessa rivista con il quale condivide diversi aspetti primo tra tutti il tema della famiglia e dell'amore genitoriale filiale oltre allo scontato amore romantico il manga abbonda di dialoghi altro aspetto simile a Fruits Basket ma anche a Kodomo no mocha di Miho Obana L'autrice sembra voler esplicare ogni sentimento con le parole, eliminando la possibilità di incomprensioni causate dal non detto. Una volta che i personaggi prendono coscienza di sé e del proprio cuore, i sentimenti emergono tramite le parole come un fiume in piena impossibile da fermare, come se, tramite il loro uso, la liberazione di mente e anima possa trovare concretezza. Per quanto riguarda il character design, non lo consideriamo uno dei punti di forza del manga ma non si può non notare il grande miglioramento che la zuda compie da un numero all'altro confrontando il primo volume con il secondo sono già evidenti delle migliorie difatti i corpi dei personaggi diventano più proporzionati e dinamici e le tavole riescono sempre meglio ad esprimere le sensazioni e i sentimenti dei protagonisti ci piace molto il modo in cui l'autrice sporca le tavole quando vuole esprimere ansia o disperazione abbandonando con i neri e puntando l'attenzione sullo sguardo dei personaggi Carecano non trascura i classici stilemi dello scioggio Occhi molto grandi, corpi allungati, pochi sfondi, fantasie floreali in abbondanza, semplicità dei tratti, ma buona caratterizzazione dei volti che sono sempre molto espressivi, specie nei momenti in cui le sensazioni sono portate all'eccesso. Il character design super deformed è adorabile e pacioccoso, in perfetta armonia con l'atmosfera del manga. Le tavole sono dapprima più solari, dinamiche e caotiche, mentre a poco a poco si raggiunge una maggiore accuratezza nella loro impostazione. Allo stesso modo i personaggi crescono fisicamente con andare avanti dei volumi. Il tratto maturo di Masamitsuda è molto tenero, morbido, tondeggiante ed incredibilmente gradevole da osservare. Carecano avrebbe potuto essere una semplice commedia scolastica, ma purtroppo, per fortuna, la sua autrice ha puntato a qualcosa di più, imbastendo una trama basata non solo sul sentimento d'amore, ma anche su sensazioni più oscure come l'odio e il rancore, dando all'amore familiare la stessa importanza data a quello romantico. È senza dubbio uno dei nostri manga preferiti. Kano è un affresco della gioventù in tutti i suoi aspetti che riesce a tracciare in modo coerente e tenero la vita di ragazzi, dalle grandi doti, ma che racchiudono nei loro cuori il desiderio umile, semplice ed universale di amare ed essere amati, senza maschere e senza inganni. In Italia è stato pubblicato da Dynamic Italia dall'aprile 2002 al marzo 2006 sulla collana Romance. Adattato in una serie anime, esso si caratterizza per l'inconfondibile apporto del regista-idea che hanno. L'attore della serie era una serie della Gainax, lo studio di animazione di Evangelion. L'idea che hanno, il regista e l'attore anche di Evangelion, non poteva non ehm, influire parecchio sullo stile di questo anime, che è effettivamente è molto particolare, peculiare, decisamente sperimentale. Dove si alterna la classica animazione giapponese, eh, si alternano lunghe inquadrature fisse, inquadrature ravvicinatissime di particolare all'apparenza irrilevanti e davvero si fa largo uso di scritte e onomatopee, come se fosse un manga. Il tutto assemblato con un montaggio molto ricercato e davvero davvero particolare. Lo stile dei disegni varia molto secondo il momento narrativo. Disegni normali, poi ferme immagine con colori pastello, giochi di chiaroscuri, fumetti, inserimento di scene, addirittura live action, utilizzo dello stile super deformed e mille altre invenzioni grafiche e animate. Questa enorme varietà di soluzioni tende a preferire l'immagine mentale che i personaggi hanno delle vicende rispetto alla loro oggettività. Hanno ha però lasciato la regia della serie al diciottesimo episodio veramente per contrasti con l'autrice I fan ovviamente volevano una pura trasposizione di quello che era il manga che a loro era piaciuto e Hanno stava trasformando ulteriormente questo titolo in qualcosa più da, da lui ovviamente pieno di innovazione e sperimentalismo e ovviamente questo ha portato dei contrasti con l'autrice e Hanno è stato allontanato la regia della serie appunto al diciottesimo episodio erano rimasti insoddisfatti totalmente del suo adattamento e quindi lo studio ha preferito bloccare la narrazione in corrispondenza grosso modo, del volume 7 del manga questa serie comunque è arrivata in Italia sì, per quanto riguarda l'anime ed è stato trasmesso nel mitico contenitore Anime Night di MTV nell'aprile del 2002 eh, davvero questa serie è molto particolare anche una serie manga sicuramente da leggere, ovviamente una serie anime che se si è in cerca di qualcosa di diverso è sicuramente interessante diciamo Io l'ho visto, è un gran caos, d'altronde gli amanti di che hanno non potranno che ritrovarci in pieno questo regista che sappiamo essere molto particolare e puntare molto più a ehm, quello che è la visione interiore dei protagonisti rispetto a quella che è la narrazione normale Però ecco, diciamo, anche il manga è rivoluzionario dal suo punto di vista, perché non è un normalissimo shoujo manga, ma è invece in realtà qualcosa che parte come shoujo manga per arrivare a trattare temi sicuramente molto più adulti e rivoluzionari, diciamo, per l'epoca. Dopo sicuramente ha fatto scuola, ma è stato sicuramente un cambio di marcia per questo genere molto importante, quindi un manga che ci sentiamo di consigliare due manga che ci sentiamo di consigliare come Fruits Basket e mm, Le situazioni di Ulu e Lei, che trovate in italiano, sono arrivati i manga non l'anime di Fruits Basket, ma diciamo mm, non è così importante dal punto di vista storico comunque da vedere, perché è un po' strano come può essere quello invece di La Gainax e delle situazioni di Ulu e Lei quindi ecco, vi consigliamo, leggetevi prima i manga e poi magari cercatevi gli anime, perché sicuramente i manga sono molto belli, molto molto interessanti c'è tanto amore, ma c'è anche da Davvero, eh, tanto di psicologia e di temi adulti che mi sento appunto di consigliare quindi, eh, radio Animati anche a eh, soprattutto un pubblico femminile ma perché no anche a un pubblico maschile io gli scioggio me li leggo non, eh, ho letto recentemente ma neanche tanto un'altra volta Marmalade Boy quindi figuriamoci se io mi scandalizzo a leggere ulteriormente scioggio non me ne sono mai fatto una, un cruccio anzi mi vado anche a cercare perché a me le storie d'amore piacciono tantissimo e io francamente queste distinzioni mh, un po' le abborro secondo me l'importante di un manga è che ci sia una bella storia uh, quale sia il target di riferimento, di età o di sesso mi interessa poco e io appunto cerco a suggerire sempre titoli che possano piacere un po' a tutti come questi due che vi ho, ho fatto conoscere oggi ho cacchierato già abbastanza ma vabbè, parlare di manga e anime non è poi così semplice soprattutto di fronte a titoli uh, così variegati e così particolari e peculiari come quelli di oggi però ecco io vi invito appunto a eh, seguirci su AnimeClick eh, e a seguire anche magari le recensioni sulle, proprio, sulle schede dei vari manga e anche le nostre classifiche così magari Scoprite titoli nuovi che ma, non avete mai pensato esistessero, ma eh, sicuramente eh, questi sono due titoli che mi sono sentito di consigliare, ma magari ecco ce ne sono altri che potrebbero interessare e li trovate sul, uh, sul nostro sito AnimeClick, www.animeclick.it, vi aspetto. Per quanto riguarda la ripetizione di questa e di altre puntate di um, Tokyo Ice, andate alla voce palinsesto sul sito www.radioanimati.it o sul nostro canale youtube trovate anche tutte le vecchie puntate siamo ormai alla terza stagione, anzi la terza stagione è già agli sgoccioli, il tempo passa veramente molto rapidamente Noi adesso ci lasciamo con quella che è la ending di Kano, dell'anime di Karekano la canzone si chiama Yume no Nakae che letteralmente vuol dire dentro al sogno ed è cantata da Atsuko Nomoto la doppiatrice di Yukiro e Chichiro Suzuki eh, di Soishiro ending dall'episodio dall'1 al 24 e anche del 26esimo episodio con questo noi ci lasciamo viva l'animazione, viva il fumetto giapponese alla prossima back.